0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram, Nociones Comunes, o en nuestra web, traficantes.net barra formación. Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando, daros la bienvenida. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta quinta sesión del curso Dona Harrow y el Chuzuceno, eh, parentes, simbiogénesis, parentescos para nuevas ecologías y geografías para esta sesión, que en principio es la última, aunque os escribiremos para proponeros otra sesión de encuentro donde, eh, que está preparando Charlie, donde intentaremos bueno, hacer un trabajo ya más conjunto de que expongáis o presentéis eh, quienes hayáis hecho aquellas operaciones especulativas o, bueno, algunos trabajos que sabemos que, que estáis preparando que estáis preparando, entonces os proponemos un un próximo encuentro más, más adelante con aquellas personas que, bueno, que se pretezca más participar y esto sí que sería como la última sesión de lo que es formalmente el curso. Para esta sesión que trataba de las cuestiones que para nosotras eran centrales dentro de, del texto de, de Haraway que tenía que ver, que ya introdujo Isidro en la sesión anterior y tenía que ver con la cuestión esta de la responsabilidad ¿no? la capacidad de, de dar respuesta y que al final tiene mucho mucho que ver con, con esta idea de sembrar en común de cómo hacerse cargo conjuntamente de, de bueno pues al final de cómo compartir el pan no de cómo compartir el, el momento y el tiempo y la tierra en la que vivimos y que al final eso significa hacer política no o sea, pensar en lo que es común y cómo eso lo, lo podemos organizar en ese sentido también nos parecía muy interesante recuperar eh, trayectorias y pensamientos que en torno a esta idea de hacer común o ejemplificar o construir esa, esa experiencia de cohabitar y entretejer eh, esos mundos multiespecies en los que podemos convivir, tenía que ver al final con la idea de producir y hacer comunalidad, ¿no? o sea, que el espacio donde se producen esas reglas, el, los territorios imaginarios, aspectos que lo delimitan, tiene mucho que ver con, con esa práctica política aterrizada. Entonces, en ese sentido, eh, nos parecía que, que la resonancia con, con la comunalidad, el paréntesis que entendido desde ese lugar, era un hilo de debate que, que entendíamos central en parte de esta propuesta y de ahí la idea pues, de invitar a Adrián Almazán, es compañero de Ecologistas en Acción, eh, doctor en Filosofía, especialista en Ecología Política, entre otras cosas, y que han publicado, junto a otro compañero, Iñaki Bárcena, este texto que intenta recoger un poco los, la idea de los comunes ahora. ¿no? Entonces, a partir de ahí, también sus, sus saberes en otros campos. ¡Sí, vengo!
1: No, 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 India.
0: No. Saberes en otros campos pues me parecía chulo que podía ser un debate que de alguna manera intentase profundizar en cómo se produce comunalidad, cómo se entreteje, cuáles son los límites también de poner este, bueno, estas realidades a convivir que no siempre son procesos eh, bueno, digamos fáciles y muchas veces pues, van también en negociaciones ecosistémicas que... Que, que como hemos ido hablando a lo largo del curso, requiere mucho de, de poner al común y poner eso en el centro para que el propio ecosistema la, eh, pueda sobrevivir. Así que sin más, sin, bueno, no sé sin más porque en realidad me ha dicho Adrián que lo tenía un poco preparado para dialogar más, pero bueno, en principio tienes una presentación como de unos 40 a 45 minutos y luego eh, habríamos un espacio un poquito más largo de debate y también avisaros que Adrián se tiene que ir a las ocho y media, porque mm. entonces como que cortaremos Perdona. seguro en, en ese momento. Así que nada, muy agradecida que estés aquí con nosotras y la hacemos así.
2: Sí, ¿no? gracias más bien por la invitación. Yo ya le decía que, que la cogí con un poco de reticencia no reticencia en el sentido negativo, pero con mucho respeto la, la invitación porque bueno, precisamente Donna Haraway no es una filósofa de la que yo sea experto, pero preparándome para esta sesión y un poco buscando como los diálogos entre algunas de sus propuestas y el libro, me surgió justamente eh, la, la pertinencia de muchas de las preguntas que, que aparecen en la lectura cruzada, ¿no? eh, que, que creo que eso puede tener quizá más interés que las dos exposiciones aisladas, por eso que al final en gran medida cuando pensaba en mi intervención Pensaba bastantes preguntas que nos podíamos plantear en torno al qué hacer en la situación actual, ¿no? Y, y eso, pues claro, tiene mucho que ver con estrategias, con agentes, ¿no? con inclusión y exclusión, con, di con diferencia, etcétera. ¿no? Un, una serie de, de términos y de cuestiones que creo que son, que son relevantes. Antes de entrar un poco en esas preguntas que os quería plantear, si sí os, os comento un poco más sobre. No solamente el libro en sí, sino el tipo de propuesta política en el que venimos trabajando ¿no? y que, que en realidad pues, sí que tiene un poco de, de extensión en el territorio, un diálogo importante también norte-sur y que tiene que ver un poco con qué papel puede jugar lo común en, en la reconstrucción ecológica y social de las sociedades actuales. Eh, evidentemente como que el punto de partida en el que trabajamos es pues, una indeseabilidad y una inviabilidad de este orden presente, ¿no? lo llamemos como, como lo queramos llamar y esta tiene además pues, raíces que son diversas, ¿no? se suele poner mucho hincapié en esas, digamos, inviabilidades económicas y nosotros lo hacemos bastante desde el ecologismo social criticamos el crecimiento no el crecimiento económico ese, ese dogma, no pero es muy interesante cómo se amplían las perspectivas desde el ecofeminismo no el de Haraway y otros porque hacen más hincapié en algo que estaba presente desde siempre en, el, en la ecología política pero que aquí se realza que tiene que ver con, con nuestros imaginarios no con cómo de alguna manera también la manera de relacionarnos entre nosotras y con el mundo pues se encuentra en gran medida en, en la fuente y en la raíz de de muchas de las cosas que nos han sucedido hasta ahora ¿no? y en realidad digamos que esta problemática esta de, de, de quiénes somos cómo nos relacionamos, cómo de alguna manera se pueden tejer alianzas o no quién es digno de consideración o no pues es una línea de fuga que a día de hoy es central no solo en el ecofeminismo sino en la ética ecológica también por ejemplo, incluso en un incipiente ámbito de, de derecho ecológico ¿no? que estamos trabajando ahora bastante sobre eso, ¿no? o sea, cómo Hacemos una continuación de bueno la consideración moral no de la inclusión eh, comunitaria, de alguna manera, de, de aquello que está más allá de lo humano, eh, emulando un poco el gesto de la inclusión social de lo humano, no transcultural, pues también a lo, a lo no humano. ¿no? Entonces, ahí hay como bastantes autoras... Ya las habéis discutido, a mí en particular me gusta mucho Caroline Merchant porque creo que, que en su trabajo, que por fin ya podemos leer en castellano, que ha tardado bastante, hace un buen trabajo de, de síntesis histórico sobre cuál es la profundidad de la cesura moderna, porque desde las lecturas marxistas clásicas, no, pues hemos hecho siempre, o se ha hecho siempre hincapié en, en la ruptura en lo económico, como decía, no, eh, como de alguna manera, pues los cercamientos la imposibilidad de una gestión en común, etcétera, suponía un antes y un, y un después. Ha habido siempre también como una suerte de, de noción de que eso tiene una relación con la ciencia moderna, ¿no? con, la, con la racionalización, con, con la razón instrumental, etcétera. Y luego en algunos sectores de, de esa teoría emancipatoria, pues también había una visión crítica con el Estado, ¿no? que de alguna manera lo planteaba también como un actor ahí importante. ¿no? Ahora, yo creo que ha hecho falta un poco de elaboración para comprender que de alguna manera unifica gran parte de, de esos eh, agentes, ¿no? eh, su programa pues una cierta manera de relacionarse con el mundo y un cierto programa para ese mundo. ¿no? Ese, esa idea de la racionalización social que se ha podido plantear en esos términos o de ese dominio pseudo-racional, por ejemplo, en términos de Castoriadis, sirve como una visión unificada de qué nos pasó de alguna manera ahí en, en ese momento del siglo XVI ¿no? que, que luego ha ido alargándose con el tiempo y de alguna manera también qué tenemos que, que enmendar o qué tenemos que remediar para poder de alguna manera pues, replantear esto de otra forma. ¿no? Y en ese trabajo de Caroline Merchant es muy interesante porque plantea como el nacimiento simultáneo de, de la expropiación del ámbito de lo común en el ámbito campesino europeo, ¿no? del de colonialismo aunque se podía haber tratado con más expansión, ¿no? hay gente que lo ha hecho mejor ¿no? y también de la génesis de, de la ciencia moderna ¿no? y el quiebre, y aquí creo que hay un punto clave, de una relación de alguna manera, en clave de comunidad no y en un reconocimiento orgánico con el conjunto de lo viviente a un paradigma mecánico. Este ha sido un tema también clásico en, en mucha parte de la filosofía del siglo XX. ¿no? Como ese paradigma mecánico, esa reducción a lo maquínico en gran medida del espacio de lo vivo, pues ha inspirado al mismo tiempo los, los primeros eh, digamos experimentos de la ciencia moderna pero también el estado jovesiano ¿no? como, como una sociedad, como una máquina a la que hay que ordenar por ejemplo ¿no? entonces el poder baremar el poder justamente de esa, de esa metáfora es relevante porque esa metáfora no solamente es representativa sino que también es valorativa, el cómo consideremos eh, o cómo tipifiquemos o en qué lugar coloquemos alguna cosa con la que nos relacionamos, de hecho si sí, la colocamos como una cosa o no también va a marcar un, bueno, un régimen afectivo, ¿no? va a marcar un, una relación ética también, ¿no? va a marcar un régimen de prioridades y va a marcar un proyecto político. Y en gran medida ese ha sido para mí el gran proyecto político de, del capitalismo industrial moderno. ¿no? Eh, el de, de alguna manera desde un entronizamiento antropocéntrico que parte de una cosificación generalizada, la pretensión de poder ampliar a través del crecimiento económico la riqueza y una cierta noción de bienestar que sistemáticamente se ha sostenido no solamente sobre esa mecanización de la naturaleza, sino sobre un doble movimiento de naturalización de las desigualdades ¿no? y de naturalización de un montón de relaciones sociales, ya sea la desigualdad, ya sea el patriarcado o ya sea el colonialismo. Y ese ha sido un poco el, ese marco imaginario eh, que sigue actuando a día de hoy en gran medida como, como una cierta cárcel, ¿no? ¿Por qué os hago esta pequeña breve introducción? Porque creo que pensar hoy políticamente pues no puede reducirse solamente a pensar como en el 19 a la reorganización de la economía, ¿no? ni siquiera pensar como en el 20 la reorganización de las instituciones, sino también a pensar la reorganización de los imaginarios. Y en eso es un poco en lo que venimos trabajando: en una noción ampliada de comunalidad que por un lado. Como ya han hecho pues, de manera mucho más brillante que nosotros, pues por ejemplo, Cafensis y Federici, ¿no? rompan la idea de bien común como bien histórico cerrado y nos abran más a los procesos de comunalización y que además pues, eh, pueda beber de, de ese ecofeminismo para plantear pues, una cuestión básica, ¿no? que es la ecodependencia, básicamente. ¿no? Lo podríamos eh, plantear como, como redes multiespecies ¿no? o, o de maneras diversas, pero creo que para mí la manera más fácil de enfrentarse a eso es la ecodependencia. Igual que el feminismo fundamentalmente nos, nos apunta a la brújula hacia la interdependencia, yo creo que, que el ecofeminismo lo hace hacia la, la ecodependencia, ¿no? Y una ecodependencia que no es un lujo ¿no? o un accesorio, sino que en la situación presente pues, se tiene que posicionar en, en el centro de todas las propuestas que, que hagamos, ¿no? Y de ahí un poco también pues cómo se entrecruza eh, su relevancia en cuestiones de diagnóstico, y de estrategia y de propuesta. ¿no? Por ejemplo, en este libro, por contaros algunas cosas de las que se hicieron, pues había una reflexión también en torno a este nuevo marco del antropoceno. ¿no? Y eh, en este nuevo marco del antropoceno no solamente se recogía el debate sobre bueno, qué es lo más relevante de lo que nos ha pasado, ¿no? que eso pues, nos puede llevar a la discusión sobre el capitaloceno sobre el faloceno sobre otras propuestas terminológicas sino hacia dónde debemos también caminar ¿no? eh, claro, como estamos aquí eh, en torno a Dona Haraway, pues creo que el chuloceno tiene mucho que ver con eso ¿no? con cómo podemos caminar hacia esas alianzas múltiples, pero no es la única propuesta, eh, una autora que ha sido editada por, por traficantes de sueños como Raquel Gutiérrez, viene hablando de como un aloceno ¿no? haciendo hincapié explícitamente justamente en, en una cosa que para mí es crucial y que en el libro también está presente en muchos lugares, muy en particular en mi, en mi intervención, y es que nos encontramos en, en un momento radicalmente abierto en lo político. Y eso es relevante porque no siempre, de alguna manera, nos posicionamos ahí ante el diagnóstico. ¿no? Cuando uno es consciente de la gravedad de la crisis climática o de las fragilidades energéticas y materiales, ¿no? o adquiere una cierta dimensión de la rapidez en la que se erosiona la vida, pues eh, creo que hay un cierto zeitgeist eh, así un poco cultural, alimentado también por una hegemonía neoliberal que nos suele llevar a veces a un escenario de cierre, ¿no? a un escenario pues, eh, pensado y centrado en la catástrofe, ¿no? pesimista, nihilista, tenemos élites que son nihilistas, entonces también yo creo que nos transmiten en gran medida esa, esa corriente cultural, y yo creo que todo lo contrario, no, o sea, estamos en un momento de disputa política muy muy relevante, es una disputa, que de alguna manera ya no nos permite todas las posibilidades desde mi punto de vista, eso tiene que ver con alguna de las preguntas que os plantearé, no pero yo creo que, que sí que es pertinente políticamente la noción de límite, no y en particular de límite natural, entonces por eso entiendo que en un curso sobre Donna Haraway eso solo puede ser un debate, no y, y luego volveré a una de esas preguntas, eh, y en ese sentido no todo de alguna manera puede seguir siendo yo creo eh, posible en el sentido de que realmente se pueda materializar Planteable, por supuesto. ¿no? Ahora, ¿estamos en un, en un mundo, en una tierra ¿no? con minúscula, con, en un territorio que pueda permitir el comunismo de lujo completamente automatizado? Pues yo lo dudo. No, no creo que, que sea ese momento a día de hoy. ¿no? En el siglo XIX podríamos quizá pensarlo ¿no? en un mundo vacío. ¿no? Pues quizá, ¿por qué no? Podría ser una propuesta de otra vez. En otro caso podríamos valorar si es deseable o no, pero quizá posible, ¿no? En el mundo de hoy, y si encima queremos atender a, a resolver las injusticias globales, y queremos atender mínimamente a, a atender las desigualdades internas, creo que está fuera de marco, ¿no? Eh, igual que puede estar fuera de marco la terraformación o puede estar fuera de marco otras muchas propuestas, ¿no? Entonces, hay un límite dentro de, de, hasta cierto punto, ¿no? Lo que podemos transitar políticamente, pero ese límite deja una apertura tremenda, ¿no? Para bien y para mal. Quizá más apertura que como poco en los últimos dos siglos. Porque digamos que esta situación de crisis ecológica y social, que cada vez nos sorprende más, ¿no? Eh, ya se llame cambio climático o se llame Javier Milley, ¿no? O sea, digamos, en, vamos, vamos caminando de una incertidumbre a otra, ¿no? Eh, con rupturas que parecerían insospechadas, ¿no? En, eh, hace poco tiempo atrás, ¿no? Yo, yo conozco un poco por cuestiones personales Argentina y como que me resulta muy difícil de, de entender que eso pueda haber pasado, pero es que toda la gente allí les resulta muy difícil entender que haya podido haber pasado. O sea, pasan cosas que no entendemos, ¿no? Como que las, la sociedad muta en direcciones que no, que no comprendemos, ¿no? Entonces, igual que el clima está muy sujeto a esos ciclos de retroalimentación positiva y tiene una fragilidad inmensa, también nuestro orden social parece que se fragiliza. ¿no? y por desgracia no en una buena dirección ¿no? entonces en ese escenario de apertura en ese escenario de conflicto es creo más relevante que nunca pues la labor por ejemplo que se puede hacer desde la Fundación de los Comunes y otros lugares de, de disputar el discurso y de plantear ese momento de lo político no en un sentido abierto porque evidentemente pues vamos a tener que, que disputar diferentes propuestas, ¿no? incluso con, con gente que tiene intereses también comunes y, y objetivos comunes. ¿no? Entonces, desde ese momento de apertura y desde el convencimiento de, bueno, de que es importante luchar por la autonomía, por la justicia y por la igualdad en el marco de esos límites, surge un poco esta idea de nuevos comunalismos como hipótesis política para el decrecimiento ¿no? eso nos lleva a hablar al menos de dos cosas del decrecimiento ¿no? y, de esta, y de esta idea de hipótesis política sobre el decrecimiento no sé ¿habéis oído hablar alguna vez? ¿es algo que conozcáis? ¿es algo nuevo? no mucho, bueno por ahí sí bueno, entonces solo dos, dos consideraciones primero que decrecimiento no, no es un escenario inevitable en la situación presente no al hilo de lo que os vengo contando hay una serie de cosas que yo creo que no van a ser de alguna manera posibles de subsanar, ¿no? como una cierta inestabilidad climática, como una limitación global en el acceso a energía y materiales, ¿no? como ecosistemas más, más dañados. Eh, todo eso no, no tiene mucha reversibilidad, pero los órdenes que surjan de eso bueno, son muy diversos e incluso la escasez se puede gestionar de formas muy distintas ¿no? y en particular todo apunta a una gestión elitista de la escasez, a un, a un cierto más bien tecnocratismo verde no que incluso cuando nos plantea estar haciendo algo en la en buena dirección pues en realidad está reproduciendo desigualdades y por tanto generando conflicto social ¿no? y esto solo ha empezado, es decir si al final y todo parece que va a ser así, todo se vuelca hacia las políticas de tasación verde ¿no? o hacia las políticas de transición tecnológica verde va a haber un conflicto brutal en términos de, de imaginarios y expectativas de vida buena pero también en términos de clase en un sentido muy, muy básico ¿no? de quién puede acceder o no al consumo y qué, qué alternativas hay el decrecimiento para mí sería fundamentalmente una forma de reorganizar esas constricciones en términos que supongan una mejora social ¿no? y en términos que en primer lugar dejen espacio a nivel global para que otros territorios tomen decisiones sobre lo que quieren hacer y eso es algo que ahora no es posible, o sea el marco extractivista tal y como existe a día de hoy no no, no permite eso porque estructuralmente subordina a muchos territorios y por tanto pues les priva de esa capacidad de decisión, no incluso de la posibilidad de un diálogo honesto entre territorios, incluso aunque se se intente desarrollar pues hombre desde un punto de vista de aquel que disfruta de un modo de vida imperial es difícil a veces tener un, un diálogo realmente abierto, ¿no? realmente horizontal con otros territorios. Entonces lo primero, dejar ese espacio, ¿no? Lo segundo, corregir la, la enorme precariedad y la enorme desigualdad social que se ha instalado en nuestras sociedades, ¿no? Que, que es de alguna manera sorprendente por lo acelerada, ¿no? Y sobre todo también sorprendente por lo aceptada, casi celebrada, ¿no? Y eso nos lleva a, al tercer elemento y es eh, poder trabajar en una reconstrucción de una autonomía social, ¿no? Que tiene que ver con lo común, pero que es no común en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, con esa capacidad de las sociedades de dotarse de una autocomprensión de sí mismas, ¿no? de ejercer como un polo también ¿no? de, de poder, de poder también disputar esos planes y esas líneas estratégicas y eventualmente de garantizarse la posibilidad de sostener sus vidas ¿no? de, de sostener la vida humana y la vida no humana eh, evidentemente no puede haber a día de hoy como comunalidad que no sea comunalidad de interespecies si queréis ¿no? y, y en eso eh, lo bueno que estamos teniendo es que ya no estamos condenados solamente a envidiar las luchas del sur global ¿no? o tomarlas como, como referente. Yo estoy relativamente entusiasmado con, con el marco discursivo y práctico que desarrolla, por ejemplo, los levantamientos de la tierra a día de hoy en el Estado francés, ¿no? que, que creo que es una buena ilustración y luego volveré a ello de lo que para nosotros era esta idea de nuevos comunalismos ¿no? en la práctica y también en el discurso. Bueno, por, por cerrar un poco con esta primera exposición, pues solamente decir que de forma sintética, cuando planteamos esta idea de, de nuevos comunalismos eh, como hipótesis política del decrecimiento, pues estamos hablando de ese escenario abierto, ¿no? de esa necesidad de intervención política… Y estamos planteando esa transformación multinivel, en donde no nos vale una visión tecnócrata, no ya sea la, la visión tecnócrata de bueno, la verdad eh, ecológica pues va a cambiar las conciencias de la gente, no ni una visión tecnócrata tampoco de una gestión desde arriba, ¿vale? Por muchas cuestiones que después podíamos discutir si queréis, pero no consideramos desde este punto de vista que, que la agencia deba o pueda en estos procesos de transformación ¿no? eh, hacia el decrecimiento o estas transiciones ecológicas justas, pues concentrarse en el Estado. ¿no? Eso implica pues, eh, reconstruir el mapa de forma más compleja, ¿no? Y, y ahí, pues, todo el pensamiento del siglo XX nos ayuda mucho en realidad para, para hacer esto. Por ejemplo, cómo hemos complejizado la cuestión del poder, pues es algo básico, ¿no? O sea, yo creo que el fetichismo del Estado que podía existir a inicios del siglo XX, pensando aquello como una fábrica de, de lo social, en donde está un poco como la central de mandos que transforme todo, pues hoy lo vemos como bastante simplista o reduccionista no solo pensemos por ejemplo en todas las estrategias de tecnopolítica que a día de hoy se ponen en, en marcha, o sea, si hay algo que seguramente pueda dar una cierta explicación al menos cierta de lo que está sucediendo en muchos países a día de hoy tiene que ver con esas nuevas experiencias de mundo que, que generan no eh, las estrategias tecnopolíticas, cada vez mayor aislamiento no cada vez mayor exposición a cámaras de eco cerradas más dificultad de tener un mundo común ¿no? un mundo en donde para bien o para mal ¿no? haya una serie de discursos que, que circulen y sean identificables, ¿no? ya no hay espacios de referencia tampoco colectivos muchas veces, una cierta desorientación, una cierta fragilidad también ¿no? hacia lo que se va percibiendo como un, como un deterioro, ¿no? y todo eso entrecruzado con, con relaciones de poder muy diversas al interior de, de las sociedades. ¿no? Entonces, si queremos caminar justamente en una, en una vía emancipatoria, tenemos que pensar en transformar los modos de vida, no solo en transformar las políticas públicas o las instituciones. Entonces, eso nos obliga necesariamente a ampliar el foco, por un lado. ¿no? Por otro lado, también, un poco comprender eh, la génesis histórica de la situación actual. Porque, de alguna manera, si lo que queremos es caminar hacia lo común, hay que entender que también venimos de lo común, hasta cierto punto. Un común conflictivo, no, no es un común ideal, pero un común entendido, por ejemplo... Como una capacidad ¿no? de, de pasar sin el Estado y el mercado en muchos ámbitos eh, que a día de hoy pues, están ya también incluidos en ese tipo de marcos, ¿no? La afectividad, la comunicación, el ocio en un momento dado, la cultura, ¿no? Me estoy retrotayendo un poco de, de atrás hacia adelante, pues han sido ámbitos que han ido quedando progresivamente pues incorporados a esa obligación de, de la compra de mercancías o, o de convertirse en usuario de un servicio, ¿no? Entonces, la dinámica que se nos impone es un poco la de reapropiación en un sentido contrario, ¿no? O sea, freno de esas dinámicas de expropiación y apuesta por una reapropiación. Eso para mí es comunalizar, ¿no? Es esa, esa apuesta por reapropiarse, ¿no? Esa apuesta por frenar en común y poder, poder recuperar y bueno, estamos trabajando con otros compañeros también de Ecologistas en Acción, hay un diálogo también abierto en realidad entre muchos actores eh, sobre qué tipo de estrategia construye eso, sobre qué tipo de prioridades ¿no? construye esa, ese intento de construir autonomía, reconstruir autonomía en, en esa clave y por lo menos desde nuestro punto de vista compartido con Luis González Reyes en los últimos trabajos que hemos hecho, pues identificábamos tres elementos básicos ahí ¿no? de, de intervención. Uno que quizás el más clásico de los repertorios de los movimientos sociales, tiene que ver con, con la resistencia. no O sea, tiene que ver con, con la oposición, tiene que ver con la movilización y tiene que ver también, fundamentalmente, con esa posibilidad de forzar a hacer al Estado. no El Estado como un actor relevante, pero al que hay que forzar a hacer, muchas veces, muchos elementos. no Y creo que todo el ciclo municipalista también nos ha enseñado un poco eso. Creo, al menos esa es la lectura. no Que si incluso se tienen posiciones en esa estructura, pero no hay fuerza que fuerce hacer, eh, eh, la capacidad de maniobra es bastante limitada, ¿no? O sea, se impone seguramente la lógica al final propia de ese mismo espacio, ¿no? Aunque de eso seguramente ya puede hablar mejor que yo, pero, pero bueno, ¿no? Esa es un poco la, la lectura. Por otro lado, la construcción de los marcos culturales, otros, eh, también entendemos que es una vía de, de combate muy importante. Por eso reivindicaba este espacio como un espacio político crucial. ¿no? O también, por ejemplo, yo que trabajo en la universidad, pues trato de, de hacer de ese espacio un espacio de, de lucha también y de conflicto político importante. Evidentemente, al final, los actores eh, educativos van mucho más allá de los espacios de educación formal ¿no? y los movimientos sociales son muchas veces digamos, vectores de, de educación social y popular muy, muy relevantes no solamente por la formación que se deriva de la participación, ¿no? sino por cómo son capaces de cuestionar los sentidos comunes y, y de nuevo yo creo que ahí el feminismo es esa gran referencia ¿no? de cómo se han ido mínimamente eh, avanzando pequeños pasos en esa transformación del sentido común tiene mucho más que ver con esa permeabilidad ¿no? y, y esa presencia de esa crítica desde el movimiento social, en este caso feminista, que con unas políticas públicas que más bien a lo mejor después condensan ¿no? muchas de esas cosas. ¿no? Entonces esa, esa lucha por transformar marcos culturales nos parece clave. ¿no? Y la tercera y probablemente para nosotros más relevante es la construcción de alternativas, de esas alternativas comunales concretas y esto es interesante o importante abordarlo con toda su potencia, porque muchas veces cuando pensamos en esas alternativas concretas, bueno, aparecen los argumentos razonables, ¿no? pero quizá a veces un poco simplones, ¿no? de tienen una pequeña escala, ¿no? no van a ser necesariamente accesibles, no tienen un potencial de transformación más general, desatiende las problemáticas que son de mayor de mayor envergadura, ¿no? Bueno, ahí nos están apuntando a desafíos reales pero creo que minusvaloramos la potencia de las alternativas. ¿no? Eh, los proyectos alternativos, pues ya sea a nivel laboral, organizativo, a nivel de vivienda, ¿no? a nivel de cooperativas de cuidados, a cooperativas alimentarias, etcétera, etcétera, tienen muchas virtudes que a veces nos pasan desapercibidas. ¿no? Una de ellas es, de alguna manera, desde un primer momento, empezar a garantizar necesidades de una forma u otra. O sea, cuando el desafío es transformar los modos de vida. El gran nudo es cómo nuestras necesidades están acopladas, en realidad, a la buena salud de este sistema que nos destruye. ¿no? Entonces, garantizar ir abriendo espacios de satisfacción de necesidades otras desacoplados o menos dependientes, en todo caso, de esa dinámica eh, tiene una potencia de por sí ya relevante, ¿no? Sobre todo si sí sería escalable, aunque no se haya escalado. O sea, hay muchos modelos que no escalan no porque fueran imposible que escalaran, sino porque simplemente no han escalado, ¿no? pero tienen un potencial escalable. ¿no? Atender hacia la escalabilidad más que hacia el tamaño, más que hacia la escala, puede ser, yo creo, una, una, buena, una buena guía ¿no? en ese sentido. Luego, porque participar, construir, formar parte de una alternativa es ya, si quieres, una especie de, de transformación también antropológica. ¿No? Muchas veces se ha hablado desde Pasolini hasta Sacristán y la gente más variada de que necesitamos una transformación antropológica, lo que se llamaba así en tiempos remotos el hombre nuevo, ¿no? etcétera Pero bueno, eso que va a ser alquimia ¿O, o va a ser a golpe de política pública o, cómo, o en un campo de reeducación, ¿cómo se hace eso? ¿no? Bueno, si uno atiende un poco a cómo son las dinámicas ¿no? de, del funcionamiento del animal que somos, Participar y hacer las cosas de otra manera, adecuar valores a prácticas concretas, es una vía muy potente de, de transformar esos valores, ¿no? De poder de alguna manera, pues decir, bueno, si yo de alguna manera soy igualitarista, no eh, sistemáticamente me veo expuesto a un, por ejemplo, contexto laboral ultra competitivo, ¿no? eh, pues eso me genera un sufrimiento brutal. Porque o renuncio a, mi val a mis valores ¿no? o renuncio a la posibilidad de estar en ese, en ese espacio. ¿no? Eso se llama disonancia cognitiva y normalmente se resuelve malamente, ¿no? normalmente abandonando los valores minoritarios ¿no? y adecuándose un poco a la supervivencia en esos marcos. ¿no? Entonces tener espacios donde esos valores sean los que rigen, ¿no? en donde pueda uno socializarse desde esa perspectiva, es muy valioso. Es muy valioso no solamente por el efecto que tiene la persona que, que lo realiza, sino por cómo visibiliza una otra opción. ¿no? como además en movimientos en momentos de crisis la existencia ya efectiva de esa otra opción, ¿no? la posibilidad de otro espejo en el que, en el que mirarnos, pues puede ser clave. ¿no? Pues las redes de apoyo mutuo en clave de alimento, si están ahí, por ejemplo pueden empezarse a funcionar de, de manera muy rápida. ¿no? Yo recuerdo el 15M también, cuando era estudiante universitario, las pequeños ensayos que habíamos hecho sobre qué significa una asamblea y organizarnos en clave asamblearia, escalaron de repente ¿no? varios órdenes de magnitud en pocos días. Pero había un saber hacer, había unos espacios, ¿no? había algo que, que es necesario que, que se encuentre ahí. Pero es que además esos espacios de alternativa pueden a su vez ser espacios de resistencia, O sea, no hay una dicotomía. Tan clara, ¿no? Y entonces eso lo genera, eso lo que le genera es una doble potencia, ¿no? Porque de alguna manera te permite aunar ambas cosas. Esto así es abstracto. Entonces quería poneros un ejemplo concreto, este ejemplo de los levantamientos de la tierra, para que veáis qué forma toma todo eso, ¿no? Cuando, cuando toma cuerpo. Eh, cuando uno un poco se retrotrae a la historia de lo que está ocurriendo ahora en Francia, que resumidamente es todo un movimiento social ¿no? que se opone a las dinámicas del capitalismo industrial con todo un arsenal estratégico, desde el sabotaje, ¿no? a la movilización a, en clave de, mani de manifestación, ¿no? a, a la protesta ciudadana, ¿no? incluso. O sea, todo ese abanico, lo que de alguna manera viene a recoger es una experiencia de más de una década en fundamentalmente lo que se llamaron las zonas a defender, ¿no? eh, las ZATs, o sea, lugares en donde la apuesta era habitar, habitar un lugar amenazado, una, una tierra amenazada. ¿no? Habitarlo a través de la construcción de lo común ¿no? y eso significaba institucionalidad propia, eso significaba cultivar la tierra, eso significaba una, una relación ¿no? también de intimidad con, con el resto de lo vivo en esos espacios y digamos que el contagio de esos espacios alternativos ha sido brutal porque ha generado por un lado toda una red de apoyo en espacios urbanos, no, un espacio de experimentación abierta donde toda una generación ha experimentado qué sería el decrecimiento y por tanto no ha podido de alguna manera tener ese, esa cercanía con esos valores, pero también un foco de, de guerra cultural tremenda. ¿no? O sea, yo recuerdo en la última defensa contra el desalojo del Azad en la que estuve que la contraportada de Le Monde defendía al ZAD eso es un triunfo muy potente ¿no? en el que muchos actores han contribuido, ¿no? los actores decrecentistas y otros. Ahora cuando se escala hacia ese movimiento de, de resistencia, esos levantamientos de la Tierra y se complementa además con una dinámica de construcción de saberes, ¿no? porque hay esa resistencia, pero luego también la reapropiación de la tierra y la reapropiación de los saberes, pues tenemos justo como esos tres elementos, ¿no? resistencia, construcción de nuevos marcos culturales y construcción de alternativas. Entonces esa es un poco la, la dirección en la, que, en la que caminamos. ¿Qué tiene esto que ver o no con Donna Haraway? ¿Qué puntos de encuentros tenemos o no? ¿no? ¿Qué diálogos posibles existen y qué preguntas podemos plantear para empezar a, a discutir? Una de las preguntas eh, primeras que a mí me surgía haciendo estas relecturas y es una pregunta densa filosóficamente pero imagino que yo habré sido el menos denso igual de los que os han hablado ¿no? porque eran ponencias de, de peso o sea que imagino que no eso estáis acostumbradas es si la diferencia siempre es autoritaria o si la diferencia siempre implica jerarquía ¿no? y sé que es una pregunta un poco general pero que creo que, que es especialmente relevante ¿y por qué lo digo? porque hay una cuestión que, que es debatida y debatible en el contexto de bueno, la ecología política actual, que es la discusión sobre las ontologías, ¿no? que en sede filosófica pues ya sabéis que tiene, que tiene su importancia. Y digamos que el mismo relato un poco que yo os he hecho sobre esa construcción del mundo moderno, bueno, hay quien carga las tintas, es el caso de Haraway, es el caso de Jason Moore, ¿no? en la construcción de un tipo de ontología dualista. ¿no? Y ese tipo de ontología dualista, pues un poco es la que ha articulado pues, bueno, luchas contra la diferencia ¿no? eh, dualista, naturaleza-cultura, ¿no? hombre-mujer, animal-humano, etc. ¿no? Evidentemente, se ha constituido una diferencia jerárquica, eso, eso es evidente, ¿no? y muchas veces, además, esa diferencia jerárquica ha tomado como estrategia argumentativa, como decía antes, la naturalización. ¿no? la naturalización de la jerarquía, la naturalización de la desigualdad o la equiparación entre una naturaleza objetual a dominar y, varios, y algunos seres humanos y culturas, ¿no? Ahora, eso nos debe de llevar necesariamente a prescindir de la diferencia naturaleza-cultura, ¿no? Y dicho incluso más allá, la única manera de tejer alianzas interespecies, ¿no? Es desdibujando eso. Y una tercera pregunta, ¿es la misma dist distancia ¿no? o diferencia la que nos separa de la vida animal que la que nos separa de las tecnologías, ¿no? porque en las ontologías hibridistas, ¿no? eh, que este sería un, un caso de ello, pues hay una equiparación, ¿no? en la Tour, en mucha otra gente, entre esos espacios de lo natural, los espacios de lo tecnológico, los espacios de lo cultural, y digamos que la propuesta es, bueno, pues en ese entramado luchar ¿no? por esas estrategias de poder, por resituar, por reconocer agentes gentes también, ¿no? por, por tanto hacer esas alianzas, ¿no? Pero la cuestión de la agencia eh, es una agencia, es un problema bastante profundo, ¿no? ¿Qué significa tener agencia o no? Si es lo mismo tener efecto que tener agencia, ¿no? Si solamente la agencia, de alguna manera, tiene que venir eh, asociada a la algo así llamado voluntad, ¿no? O no. Bueno, pues yo no lo tengo tan claro como Donna Haraway en ese sentido, ¿no? O sea, yo ahí tengo más preguntas y, y creo que, que podemos discutirlas, ¿no? Lo que sí que tengo claro es que evidentemente para mí hay una separación de orden distinto entre lo humano y lo humano, lo humano y lo no humano en el sentido de lo vivo, ¿no? y lo humano y lo técnico, ahí yo creo que, que es parte de, en realidad de mi trabajo, no que, que se puede y se debe hacer esa distinción, porque yo sí que pienso que en el ámbito de lo vivo nos separa básicamente diferencias cuantitativas muchas veces. ¿no? o sea Hay toda una historia evolutiva compartida ¿no? y ha habido mucho mucho narcisismo de especie. Me, a mí me gusta mucho ese, ese término de la, de, la, de la ética ecológica. ¿no? O sea, es decir, hemos elegido las cosas que, entre comillas, se nos dan un poco mejor y nos hemos entronado en ellas, dándoles mayor importancia y además excluyendo a otro conjunto de lo viviente de, de ello. ¿no? Y eso ha sido bueno pues un ejercicio de mistificación, básicamente, ¿no? Que, que no lo sostiene ni la propia ciencia. Eso está siendo lo curioso, ¿no? Que la propia ciencia a día de hoy desmonta sistemáticamente eso, ¿no? Y cuando uno atiende al lenguaje, atiende a la técnica, o atiende a la organización política, atiende a lo que atienda, encuentra ejemplos ¿no? de, de bueno, un espectro compartido, ¿no? una graduación. O sea, hay diferencias. Bueno, el pulgar oponible es una diferencia, ¿no? O cierta configuración neurológica es una diferencia, pero es una diferencia gradualista. Y por supuesto, es una diferencia, por eso planteaba mi pregunta, que no embarca ninguna jerarquía. O sea, es una diferencia y punto. Ya está. ¿no? Eh, no necesariamente tendría por qué. Otra cosa es que culturalmente lo haya marcado, ¿no? Pero no hay una diferencia que de manera natural implique esa jerarquía. No obstante, con la, con la tecnología, por centrarnos en algo muy, muy concreto y particular, que, que está muy presente, claro, evidentemente, en algunos de los trabajos eh, que son más, más claves, creo que hay una diferencia de otro orden. Y a mí me seduce más, y, y bueno, os quiero plantear a ver si también es el caso con, con vosotras, pues tesis de, de autores como Alf Hornborg, por ejemplo, ¿no? eh, que tuvo, por cierto, un profundo debate con Jason Moore, no eh, y lo siguen teniendo. Porque él lo que nos viene a decir algo así es que más que una continuidad ontológica, hay se llama Alf Hornborg, que es el maestro de Andreas Malm, al que seguro que sí conocéis, pues es su maestro. Eh, pues es lo que viene a plantear básicamente ¿no? es que con las tecnologías hemos emulado un poco el mismo error que con las mercancías, ¿no? si tenemos ya como mucha, mucha historia detrás de comprender que tenemos una relación fetichista con las mercancías porque vemos un objeto cerrado, ¿no? un objeto acabado y no somos capaces muchas veces de ver una relación social, no, no somos capaces de ver de alguna manera todo lo que está detrás de ese, de ese objeto lo que nos dice Juan es que con las tecnologías pasa algo similar, ¿no? que nos relacionamos con ellas como de manera aislada, como un todo cerrado y presente, ¿no? y porque constatamos su capacidad de transformar profundamente lo social, ¿no? le dotamos una agencia que equiparamos a la nuestra. Pero nos dice él si no sería más importante y más relevante entenderlo como un conglomerado de, de, la sociedad, de las relaciones sociales actuales. ¿no? Y a mí me resulta muy sugerente, ¿no? Y recupero en muchos de mis trabajos su definición de las tecnologías como un condensado de intercambio económico y ecológico desigual, ¿no? que básicamente viene a decir que para que esto esté aquí, primero, es necesario que no todo el mundo lo tenga ¿no? y es necesaria una estructura de la economía mundial que permita la extracción, la manufactura, la distribución de, de ciertos recursos y una estructura también monetaria, ¿no? eh, la, la histórica ya crítica del desarrollo desigual, que lo haga accesible, ¿no? Y eso es de todo menos natural, ¿no? Y eso es de todo menos espontáneo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy cercano a nuestros órdenes sociales. Entonces, bueno, se abre una pregunta, ¿no? Eh, la, la cuestión tiene que ser con la de amigarnos, hermanarnos, ¿no? O hacer relaciones estratégico-políticas con comunidades tecno-humanas. O, más bien, la cosa tiene que, que ver con relacionarse con ellas ¿no? como constructos culturales que son modificables y contingentes y que, por tanto, deberían ser sujetos a una, bueno, a una acción política, ¿no? a una acción política que, que los real, lo realineara o no. ¿no? Pues eh, esas son las preguntas que os traía para cerrar, porque marcan estratégicamente. ¿no? Marcan, por ejemplo, si la tecnología es una cuestión política o no por ejemplo, si es algo que le tengamos que dedicar un espacio o no. no Marca también cómo nos vamos a relacionar con el resto del humano. ¿Qué significa construir una comunidad interespecie? ¿no? Eh, ¿Cómo es la vía de relación con esa otra interespecie? ¿Hay que mantener un cierto paternalismo donde se cuida de esas otras especies? ¿O hay que trabajar por la comunicación interespecies? ¿Y qué forma tiene esa comunicación interespecies? ¿Es una forma de agencia o, o no? ¿O es una interpretación y una lectura cultural? Pues yo, de manera sincera, no, no tengo... Eh, respuestas cerradas a eso, pero creo que las preguntas de por sí ya pueden servirnos, ¿no? Y lo dejaría aquí para que el resto de tiempo que tengamos, si queréis, pues podamos debatir sobre eso.
0: Preguntas nada fáciles, por cierto.
2: Bueno, habéis venido un curso de Dona Haraway, ¿sabes?
0: Pues no sé si alguien se anima a intentar esbozar algo
2: ¿Qué significa para qué tipo de comunidades creéis que tenemos que construir a día de hoy? ¿no? Y, ¿Y qué papel para los vínculos entre, entre lo viviente y lo, y lo no humano? ¿no? Es una pregunta un poco abierta, pero creo que con toda la inmersión que habéis hecho en, en Dona Haraway, estáis bastante armadas para eso. Y si no, pues tenéis vuestra propia experiencia ¿no? de cuál creéis que son las, las prioridades políticas a día de hoy. Yo he hecho el esfuerzo de traerla aquí a ella con estas preguntas por respeto al marco del curso, pero no nos tenemos tampoco que, que circunscribir a ella. ¿no?
3: Bueno, en primer lugar, me gustaría dar gracias por la, por la ponencia. A ver, o sea, yo no, no tengo una respuesta, pero no sé. Yo tampoco, ¿eh? Escuchando tu pregunta, me surge otra pregunta, o sea, de hecho me surgen varias. Pero la primera que me surge es la siguiente. Entonces, estuvimos en marzo este, digamos, sí, de Jitsumur, pero también de Don Arway, en el que, digamos, la separación entre naturaleza y cultura se torna borrosa. que a mí, mmm, por lo que me gustaría entender para abordar, digamos, tus tu preguntas es eh, este asunto. O sea, si la naturaleza y la cultura ya no están separadas, o sea, los actores, digamos, no humanos... Bueno, tú has insistido mucho en esta... de hacer una diferencia entre actores no humanos naturales y actores no humanos tecnológicos, pero para la tour por ejemplo, o sea, él no, no hace mucho hincapié en esta distinción. O sea, los actores no humanos, o sea... Tienen también una agencia política O sea, yo no lo sé eh, Pero, ¿sabes? Si, si la naturaleza y la cultura O sea, ya no están separadas O sea, claro, esto hay que entenderlo Yo creo uh -huh. O en cambio, o sea, porque por un lado sería Asumir que ellos también Ellos, ellas, o sea, sus actores no naturales No, no humanos Tienen una agencia política Entonces hay que, hay que bueno cooperar, hacer alianzas sino, sí, o sea, no renunciar al hecho de que o se reconoce que como empresa tenemos una responsabilidad y claro, entonces cargar, o sea, hacernos cargo de, bueno, de las decisiones y tal. Y yo, no sé, a mí, escuchando tu pregunta, es el primer punto que, o sea, tengo la necesidad de dirimir. Claro. No sé si me he explicado.
2: Perfectamente. No sé si queréis que yo conteste o queréis que conversemos. Queréis que yo responda. Mejor. Vale, no digo porque al principio yo ahora ya podríamos abrir es un asunto muy relevante y que tiene muchas aristas y que diré que no tiene una respuesta cerrada te puedo dar la mía que ya que estoy aquí pues igual os interesa no. yo creo que ha habido un cierto exceso a la hora de plantear la disolución absoluta ¿no? entre la naturaleza y la cultura ¿por qué? pues porque la motivación que ha llevado un poco a plantear eso ha sido sobre todo la constatación de nuestra capacidad de modificarlo casi todo ¿no? La noción de naturaleza tiene mucha historia. Entonces, hay varias acepciones de cómo podemos entender la noción de naturaleza. Al menos yo conozco cuatro que me parecen relevantes. ¿no? Podemos entender la naturaleza como cosmos, como todo, como lo que hay. ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nunca ha habido diferencia de naturaleza y cultura, porque la cultura es parte de lo que hay. ¿no? Entonces, es un no problema por ahí. Había también la, la definición de lo natural como el naturalismo. ¿no? O sea, es decir, como una cierta, un cierto trasvase a lo social y a lo cultural de la idea un poco de permanencia biológica, ¿no? Y yo creo que eso era nuestro mayor enemigo en el siglo XX, que creo que con mucho éxito, quizá con excesos, pero con mucho éxito, pues el siglo XX ha disuelto. ¿no? O sea, pues eso lo que yo me refería antes, ¿no? La naturalización de los dualismos eh, que eran a la vez no solamente dualismos, sino jerarquías, era muy necesaria. ¿no? Y era seguramente crucial para poder hacer cualquier cosa. Entonces, que no hay casi nada natural en lo social y lo cultural, yo creo que es una conclusión a lo que hemos llegado. ¿no? Que en todo caso construimos sobre una naturaleza, pero que lo que construimos tiene un grado, digamos, de variabilidad ¿no? que desactiva en gran medida lo natural, ¿no? En gran medida, no sé si, por ejemplo, una aproximación como más deflacionada a una noción de condición humana abierta puede seguir teniendo sentido. Yo he leído cosas que me pueden llegar a convencer en ese sentido, ¿no? Como elementos transculturales, yo creo que pueden llegar a existir, ¿no? Pero es verdad que si me tengo que quedar en lo que estoy totalmente seguro, lo único que creo que compartimos es la mayoría necesita de comer, ¿no? De, de dormir y de respirar y pocas cosas más, ¿no? Realmente. Entonces, esa noción casi también es a eliminar, yo creo, una noción de naturaleza que se, que se engarce en eso. ¿no? Luego, había otra fuente para hablar de naturaleza y hacer una distinción entre naturaleza y cultura, que yo creo que era la más potente y la que hemos visto fundamentalmente en crisis, ¿no? que era la diferencia entre lo creado y lo espontáneo, ¿no? entre aquello en lo que teníamos una capacidad de incidir y aquello que no. O sea, era muy evidente históricamente que nosotros podíamos tener incidencia, pues yo qué sé, sobre cortar un árbol o construir una casa, no pero no podíamos tener incidencia sobre el clima. El clima estaba más allá de lo que nosotros podíamos hacer. Una montaña estaba más allá de lo que nosotros éramos. ¿no? Eh, el mar estaba más allá de lo que nosotros podíamos eh, de alguna manera intervenir. Y esa diferencia se ha quebrado. O sea, esa diferencia se ha quebrado. O sea, está claro que a día de hoy, como comunidad humana, afectamos casi todo. O sea, No existe casi ningún espacio en el que no estemos presentes. Casi ningún tiempo tampoco. ¿no? Ese es el gran trauma de los cenos ¿no? O sea, el constituirse como una fuerza geológica, eso es muy fuerte, digamos, es un trauma cultural, ¿no? Que de hecho nos sitúa en un sitio extraño, ¿no? Este nos sitúa en un sitio extraño que genera soluciones, o sea, también como respuestas de lo más diversas, hay quien nos glorifica a partir de esa capacidad, ¿no? El ecomodernismo, por ejemplo, Manuel Arias Maldonado en, esta, en el Estado Español, ¿no? Tiene un libro que dices, ah, lo voy a comprar, parece guay, ¿no? Parece crítico, se llama el antropoceno, ¿no? O sea, es somos dioses, ¿no? O sea, como somos una fuerza geológica planetaria, estamos a un paso de dominarlo todo, ¿no? de hacer que ahora sí se rompa la diferencia entre naturaleza y tecnología, pero porque todo va a ser nuestra creación, ¿no? vamos a poder rehacer el mundo. ¿vale? Entonces yo creo que ahí hay una confusión que es confundir nuestra capacidad de intervenir con nuestra capacidad de controlar. Y yo creo que esa es la madre del cordero del asunto de la diferencia de naturaleza y cultura, ¿no? Y nos lleva a una cuarta posibilidad de definición de naturaleza que yo creo que es la que deberíamos conservar, ¿no? Que es la naturaleza como, bueno, conjunto de aquello que ha coevolucionado evolucionado ecosistema, ecosistemas anidados, Gaia, llámalo como quieras, ¿no? Pero digamos que lo natural, si sigue teniendo algún sentido, es el sentido, digamos, de ese encaje fino, ¿no? De un montón de seres vivientes y de dinámicas también geológicas, climáticas, etcétera no eh, esos eh, a día de hoy se, se, se suele usar el término Gaia para hablar, para hablar de eso que tienen una autonomía de lo humano o sea, tienen una dinámica propia están mucho más allá de la capacidad de nuestro control, claramente ¿no? entonces, ¿hemos modificado el clima? sí, ¿controlamos el clima? en absoluto, vamos, para nada de hecho, estamos al borde de ser incompatibles con este planeta esa es nuestra poca capacidad de control nos hacemos fantasías de que lo controlamos, pero no lo controlamos, ¿no? ¿Hemos modificado los ecosistemas? Enormemente. ¿Controlamos los ecosistemas? En absoluto. O sea, de hecho, el empobrecimiento de los ecosistemas nos lleva justamente a una dificultad para sostenernos en tanto que ecodependientes. ¿no? Entonces, esa naturaleza, digamos, ¿no? Esa autonomía, para mí no existe en la tecnología. No existe, ¿no? Solamente empieza a haber espacios confusos, digamos, o espacios de, bueno, de conflicto ontológico y filosófico cuando manufacturamos lo vivo y en ese sentido no es que creemos vida de cero, sino que parasitamos de alguna manera la autonomía de lo viviente, ¿no? la, la redirigimos en ciertas direcciones. O sea, un poco igual que con la agricultura no, podemos de, de alguna manera dirigir, esa dinámica, ¿no? Y, y darle, imprimirle nuestra cultura, porque en realidad le imprimimos la maximización, el control, el monocultivo, incluso el poder, si quieres, ¿no? Eh, si leéis alguna vez a James E. Scott, pues eh, su título de su libro más famoso es Contra el grano, ¿no? Porque ya es como que de alguna manera ahí ya en, en esos monocultivos hay mucha, mucha sociedad, ¿no? Cuando hacemos modificación ahora, también modificación genética, transgénesis, etc., ¿no? pues eh, como que nos metemos en esos resortes de lo vivo, no. pero la autonomía yo creo que se mantiene. No podemos agotar ¿no? Eh, las posibilidades de eso viviente en su dimensión reproductiva, lo que podemos escaparla en todo caso. no. Y entonces bueno, estaremos haciendo algo que no sé si ya exactamente está vivo o no. ¿no? Ese ámbito de la bioartefactualidad es el que puede ser más interesante para mí, no. es el, el que puede llevarnos a fronteras un poco más... Difusas. Pero eso en, en ningún caso tampoco creo que aboliera la diferencia de naturaleza-cultura. Y eso nos lleva a, la, a tu segunda pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el resto de las cosas que no son no humanas? Sí, sí es que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, yo, mi punto de vista personal, también disting distinguiría dos regímenes de relación ahí, ¿no? Yo creo que con las tecnologías pero más en general con la, nuestras sociedades, con nuestras economías, ¿no? con nuestras instituciones, con nuestras relaciones, con, con nuestras creaciones sociales, nos tenemos que de alguna manera relacionar en clave de responsabilidad o de acción política o de como agentes políticos o como lo quieras llamar. ¿no? Tenemos que ser capaces de construir más conocimiento, ¿no? de imponer límites, de imprimir una dirección, acabar con esta idea idealizada de que las tecnologías aparecen. Las tecnologías no aparecen. Las tecnologías son un producto de intereses, un producto de relaciones sociales, un producto de regímenes sociológicos, de metabolismos y de injusticias. ¿no? Entonces, igual que somos claramente conscientes de que las relaciones interpersonales no surgen ni son naturales, ¿no? y que las instituciones son contingentes e históricas, tenemos que hacer lo mismo con esto. Y ahí yo creo que somos agentes. Y estos son objetos. ¿no? Objetos muy poderosos, eso sí. ¿no? Pero no por eso agentes, yo creo. Muy poderosos en el sentido de que moldean una experiencia de lo, de lo vivo actúan como filtros de la experiencia social pero también lo hace una institución y no decimos que la institución tenga agencia ¿no? o sea cuando yo me escolarizo pues claramente soy uno cuando me empiezo a escolarizar y soy otro cuando termino ¿no? eso significa que la escuela tenga agencia y tenga que hacer un pacto con la escuela para mí no ¿no? significa que es una institución que crea sociedad y por tanto yo lo que tengo que es, bueno, decidir qué quiero ¿no? y, y cómo lo voy a hacer yo creo que con esto pasa algo muy parecido no nos moldea social, subjetivamente ¿no? institucionalmente, políticamente pero yo no creo que eso le dote de agencia ¿no? y por tanto tampoco de consideración moral, yo creo que hay un exceso cuando se plantea un pacto en donde eso es un ser con valor intrínseco y por tanto digno de consideración moral yo no creo que haya consideración, no debería haber consideración moral para la tecnología para mí. Para lo viviente, para mí totalmente distinto. ¿no? O sea, yo creo que ahí sí que estamos eh, frente a sedes de valor intrínseco. ¿no? Estamos frente a sujetos. ¿no? Estamos frente vivientes que tienen su propio plan de vida, ¿no? que, que tienen de alguna manera pues, un, sí, una trayectoria que ahí sí es espontánea, ¿no? es, es independiente en gran medida. No podemos moldear socialmente. O si lo hacemos, derivamos en muchas veces en situaciones simbióticas, no por pues la ganadería. Bueno, la ganadería sí, ha sido una selección sistemática, ¿no? Ha, ha supuesto una limitación de la experiencia de vida de esos animales, pero también ha transformado a los humanos, ¿no? O sea, no hay, no hay ganadero sin rebaño, ¿no? Y, y viceversa, normalmente. ¿no? O sea, ha sido para mí una dinámica de, de, de simbiosis. No con eso quiero decir que no haya autoridad, ¿eh? Pues podríamos ir luego ya al otro debate del especismo, etcétera. Pero digo, simbiosis como coevolución, ¿no? Ya sea una coevolución que sea violenta o no. ¿vale? Entonces. El tema está en, en que el hecho de que sean sedes de valor moral los convierte en agentes. Pues yo ahí todavía no tengo una respuesta que darte. ¿no? Y creo que seguramente tendremos que ser como muy atentos a cuestiones de grado. ¿no? Y también estaremos muy limitados por nuestra capacidad de comunicación. ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿quién habla por la naturaleza? Esa es la gran pregunta a día de hoy. ¿Quién habla por la naturaleza? Porque incluso aunque consideremos que son agentes, ¿no? desde un punto de vista filosófico, lo que sí que nos queda claro es que, al menos hasta el día de hoy, no se comunican con nosotros, excepto casos muy restringidos de grandes simios que pueden aprender lenguaje sencillo, ¿no? Pues nadie sabe qué querría una planta. Aunque sepamos que tiene su plan de vida, que tiene su proyecto, que tiene su autonomía, no, no sabemos de alguna manera, no hay una, hasta donde yo sé, ¿no? Una posibilidad de, de que eso se comunique. Hay algunos que dicen que sí, digamos que lo que hace de manera espontánea es su manera de comunicación. O sea que entonces nuestra obligación sería. Como de alguna manera no, no influir de ninguna forma, ¿no? No influir de ninguna forma en ningún espacio de lo viviente significa nuestra extinción. Creo. O sea, porque, porque hay un imperativo de alimentación. ¿no? Entonces, yo creo que la posibilidad de una no influencia ninguna no, no es posible, ¿no? Entonces, surge la pregunta de qué hacer y surge la dificultad de tener incluso en el caso extremo una gente que no puede comunicarse contigo. ¿no? Entonces, yo creo que eso es un dilema moral y es el que estamos eh, elaborando a día de hoy, ¿no? Si diéramos el paso simplemente de considerar los sedes de valor y de generar, digamos, un marco de reflexión ética y política en donde se tiene que tomar en consideración también su presencia y su vivencia, sería una revolución cultural sin precedentes, sin necesidad de que fueran agentes de ningún tipo. Además, tendría quizá la ventaja política de que la noción de agente... Parece que va a ser como en una peli, ¿no? Parece como Avatar, o sea que de repente se van a poner de nuestro lado y van a luchar contra el capitalismo o algo así, ¿no? Estoy exagerando, pero puede pasar a veces. Podemos incurrir un poco en eso, ¿no? Como en una, una cierta fantasía en ese sentido, ¿no? Si somos un poco más precavidos y entendemos que la responsabilidad es nuestra, ¿no? Pues quizá está mejor, porque bueno, si luego ellos van a tener su capacidad de autodefensa, pues, pues se sumará a ese combate, pero el combate por lo menos ya lo damos, ¿no? Y a mí me gusta la formulación del de, de filósofo Jorge Riesman que dice ni antropocentrismo, digamos, ¿no? ni desdibujar la diferencia, ¿no? Entonces, entendernos como animales con responsabilidades especiales, de alguna manera, animales como cualquier otro, pero con responsabilidades que ningún otro tiene, porque nuestra capacidad de daño no es equiparable a la de ningún otro. Ese es el punto en el que yo estoy en este debate, pero justo en este momento soy coordinador de un proyecto que se llama Speak for Nature, que va sobre justicia, sí, que es sobre esa pregunta, ¿no? Sobre la justicia ecológica en un sentido muy amplio, y vamos a tener en enero, por ejemplo, un seminario abierto, que estáis invitados, invitadas, si queréis, sobre ¿tiene la naturaleza valor intrínseco o no? no ¿Cuáles son las fuentes de valor o no? Y estamos, vamos a explorar la jurisprudencia sobre derechos de la naturaleza, ¿no? A día de hoy eso existe. Hay ríos que tienen derechos. ¿Pero qué significa que un río tiene derecho? Pues que se ha hecho una institución para que algunos seres humanos hablen por ese río, atendiendo a algunos criterios, ¿no? pues criterio de cercanía un criterio cultural un criterio de bueno de responsabilidad etcétera no entonces estamos viendo esa jurisprudencia también no qué sí está significando a día de hoy otorgar derecho a la naturaleza es una pregunta de candente actualidad
0: sí sí justo además también lo trabajábamos en la sesión anterior un poco va a ser el... te lo voy a
3: decir exacto
2: en enero, final de enero va a ser en la sede de la Carlos III que está en Puerta de Toledo uh -huh. y aparte que es 23 y 24 de enero. De todas maneras, hay una página web de todo el proyecto y ahí se va a estar como publicando todas las actividades que hagamos. Si queréis, pero te la puedo decir ya la fecha, porque en realidad es que la sé. Como yo es que lo organizo yo, vamos. Entonces más me vale saberlo porque tengo que encargarme yo de todo. Es el
4: 25
2: y 26 de enero.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, bueno, me ha parecido súper interesante esta última parte de, de, la, de, de esto de Speak for Nature. Eh, justo este fin de semana había una había una especie de, de, de seminario en la Casa Encendida y eh, yo no pude ir el viernes, pero estuvo María Teresa, no sé cuántos, Jiménez, que es la filósofa que desarrolló el. el eh, el, grupo, el grupo de representación del Mar Menor o ¿no? ah, sí. los estatutos, digamos, para que pueda personarse en el juicio. La y pues eh, bueno, me parece, una, me parece una cosa interesantísima, ¿no? Sobre, sobre, claro, quién se persona, o sea, quién es el representante de un, cómo se puede hablar por un ecosistema. ¿no? Eh, bueno, yo te quería, yo vamos, tenía, me ha apuntado así como del final para adelante un par de, de, de dudas que te que, bueno, que, que quería consultar. Eh, me hecho un poco de lío con esto de la diferencia entre agencia, consideración moral, eh, como consideración política y, y personificación. O eso como, como, eh, yo he leído así muy por encima como Bruno Latour y sí que como conozco un poco la... La, eh, la teoría está de actor acto revés ¿no? y, y bueno, ya hasta donde sea, efectivamente, hay esta historia de que pues, eh, una institución, efectivamente, puede ser un agente, ¿no? o, una, o un llavero, ¿no? Y digamos, como eh, entre el llavero o la pantalla, nosotros y el micrófono, bueno, pues se establece una relación, ¿no? Y que constituye eh, pues una, una experiencia de realidad, ¿no? Entonces, bueno, pero como tú has profundizado más, yo creo que, vamos, me, me interesaría saber un poco qué, qué diferencia entre, eh, ¿no? un animal, si un animal es, es un sujeto por, eh, moral, ¿no? y si es, y aún siendo un sujeto moral, si tiene capacidad de agencia, bueno, un poco como eso. Uh -huh. eh, y luego, eh, con respecto a la relación de, la, de lo humano con la tecnología en concreto, eh, justo me acordaba de que en el, eh, al final de la, del libro de, de Dona Jaregui está esta historia de, la, de las historias de Camille, eh, justo hablar sobre la, sobre la relación, eh, o sea, sobre cómo se utiliza eh, en este caso la, eh, la modificación genética como elemento de resistencia, ¿no? Eh, como, eh, como elemento de resistencia para que los humanos, eh, eh, digamos, puedan comprender o puedan aliarse con, en este caso, una mariposa, ¿no? Y, y, y digamos, puedan protegerla. O sea, una, una manera en la que, digamos, eh, la, eh, digamos eh, la especie humana se acerca a otra especie natural, Distinta de la humana, y digamos, gracias a eh, pues, nuevas percepciones, cambios de la tonalidad, eh, digamos, un, un, una comprensión, digamos, eh, de, de, distinta de la naturaleza, de lo que es la percepción humana, permite al ser humano, eh, eh, bueno, pues, eh, reconstruir, eh, eh, reconstruir refugios, o como reconstruir una, un, un entorno dañado. ¿no? Entonces, como, eh, me gustaría saber un poco qué opinas ¿no? sobre, o sea, eh, claro, estamos avanzando eh, el... ¿qué opinas sobre esta cosa del cibor, no o sea, porque hemos avanzado mucho en, el, en los diseños genéticos para pues, eh, eh, no tener enfermedades o ser más eh, fuertes no o ser más, etcétera etcétera eh, o implantar una oreja en un ratón ¿no? una oreja humana y poder curarnos eh, que a lo mejor no es, eh, digamos, no estamos eh, digamos no estamos encaminados hacia el bien o, o, o una, pues una, una cierta interpretación de lo que, de lo que podría ser eh, la relación gen genética o tecnología naturaleza eh, podemos utilizar la tecnología eh, digamos eh, como un elemento de resistencia sería un poco
2: ¿no? vale a ver eso que me estás preguntando un poco es como la historia de la filosofía moral o sea que tu primera pregunta un poco eh, se retrotrae a todo eso no y, y digamos que muy 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 sintéticamente claro lees a la tour y la altura está como contestando toda la tradición, de alguna forma en ese sentido. ¿no? Históricamente, de manera simplista, pues hay como una distinción clara entre lo que son sujetos y lo que son objetos. ¿no? Entonces, los sujetos son los que son dignos de consideración moral, y normalmente esa consideración moral viene asociada a su libre albedrío, o su juicio, o su conciencia. Eso es un poco el, el marco clásico. ¿no? Ese marco clásico se amplió, por un lado, primero, haciendo una distinción entre sujeto moral y objeto moral. Es decir, no vinculando la capacidad de juicio o la capacidad de toma de decisión a la consideración, ¿no? Y eso, pues, incluso en el mundo de lo humano, se hace evidente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú tienes una diversidad funcional, ¿no? O tienes un bebé o tienes una anciana, eh, pues a lo mejor no tiene una capacidad directa de, de juicio de toma de decisión o hay un desdibujamiento un poco de la conciencia, ¿no? No obstante, pues nadie se plantea, normalmente de forma intuitiva, que por eso no sea digna de ninguna consideración. ¿no? O sea, sigue habiendo una relación de, de cuidado, de respeto, de, de consideración, sin necesidad de agencia, incluso. O sea, incluso aunque no haya ningún tipo de agenda, agencia, aquí la hago equivalente a esa, a esa cosa de la propiedad del sujeto, ¿no? de, de, de la toma de decisiones, ¿no? de, una, de una cierta capacidad de influir, de incidir, ¿no? que históricamente ha ido un poco anudado así. En esa misma línea de ampliación, ¿no? desde los sujetos morales a los objetos morales humanos se amplió, digamos, a los objetos morales no humanos, naturales, en este caso, ¿no? Ahí hay una cierta trayectoria en ese sentido que dice, bueno, pues al final un animal o una planta no es muy distinto a un bebé, ¿no? O a una persona enferma, o sea, alguien que depende qué interpretación, ¿no? pues una de las que de alguna manera es más sintética es por su capacidad de, de sufrir, ese es un criterio, o por eh, el papel que juega en la integridad ecosistémica, es otro criterio. o sea, No hay un criterio único, no hay aproximaciones diversas, pero por diferentes criterios deberían ser, de alguna manera, ¿no? eh, dignos de, de respeto. Claro, la teoría Acto actor-red o la de Donna Haraway u otras, como que rompen un poco primero el vínculo entre juicio o conciencia y agencia, no y a mí personalmente no me convence esa ruptura porque pienso que entonces nos desarmamos un poco para hacer una distinción entre cosas que creo que deben ser distinguibles porque una cosa es tener capacidad de influencia y otra cosa para mí es tener agencia o si es lo mismo entonces no como que hay algo que nosotros hacemos que no hacen otras cosas ¿no? entonces bueno hay un debate ahí filosófico de si deberíamos equiparar eso en los mismos términos no para negar que las tecnologías construyen mundos no para negar eso ¿no? Pero no lo construye en términos neces necesariamente de agencia. No necesita agencia para construir mundos. O sea, no hace falta agencia para construir mundos. Igual que no hace falta agencia para ser digno de consideración moral. O sea, hay una cierta obsesión ahora no de que la consideración moral al mundo animal o vegetal tiene que venir porque tiene agencia. No hace falta. O sea, puede haber otras mil vías de esa consideración. ¿no? La, la capacidad de ser dañado, no que eso es, digamos... La vía que el ecofeminismo plantea como una vía transversal, ¿no? O sea, esa capa, nuestra fragilidad, ¿no? La fragilidad que con, compartimos con todo lo viviente es ya una fuente de valor, ¿no? Es ya una fuente de consideración. No hace falta nada más que eso. Esa, esa fragilidad es un elemento clave, ¿no? Entonces, mini resumen de, de historia de la filosofía moral, pero ese es un poco el debate, ¿no? Y claro, es muy atractivo porque es muy rompedor, porque entonces de repente es como que es hay como sí es una cosa totalmente distinta a lo que se venía planteando no hay que evaluar hasta qué punto pues, eh, nos convence o no nos sirve o no etcétera y, y respecto a lo segundo yo en esto eh, no sé eh, tengo como muchísimas dudas tengo muchísimas dudas sobre hasta qué punto no tiene sentido o es eh, aconsejable esa intervención a gran escala intervención abierta en, en la factura genética de la vida esto es un argumento que es bueno en realidad no, es como bastante criticado porque te puede poner cerca de, de por ejemplo la, la defensa en abstracto de la vida no pero yo desde mi punto de vista por lo que sé sobre ecología por lo que sé sobre cómo han sido los procesos ¿no? de, de simbiogénesis y de construcción un poco de, de la red de la vida hay un encaje muy fino ¿no? Y hay, digamos, como un proceso que funciona en, tie en tiempos muy lentos, normalmente, ¿no? En donde los encajes se dan, normalmente, pues en clave darwiniana, matizada a día de hoy, porque ya sabemos que no solamente hay competición, sino que hay mucha simbiosis y cooperación, ¿no? Pero hay un encaje, digamos, ¿no? Cuando de alguna manera tú haces una modificación genética ad hoc, ¿no? Eh, introduces, además, muchas veces tu propio criterio, que eso sería otro, un segundo nivel del debate, ¿no? Y lo liberas, estás haciendo como un experimento a gran escala en donde tu incapacidad para predecir lo que pueda ocurrir es gigante enorme ¿no? y es que ya hemos hecho varios experimentos a gran escala de ese tipo y han salido muy mal ¿no? por ejemplo uno de los vectores clave de la pérdida de biodiversidad son las especies invasoras ¿no? una especie invasora que no necesita mucha sofisticación, sino simplemente que colocas a una especie que está en un nicho ecológico en donde está ¿no? de alguna manera engarzada y la colocas en otro donde no existe ese engarce, ¿no? Y, claro, generas de repente movimientos muy destructivos, ¿no? Ya sea las liebres, los cangrejos, ¿no? Lo, lo, las cosas que hemos, que hemos visto, ¿no? Imagínate ahora si lo que tocas es la, digamos, dinámica de reproducción genética en un cruce abierto sin saber y sin poder saber cuál va a ser el resultado de eso no en una generación ni en un año, sino en una parte importante de, de generaciones ¿no? el principio de precaución que es como un, una cierta guía dentro de, del ecologismo social a la que yo me afilio de alguna manera lo desaconsejaría profundamente pero también por lo innecesario porque si uno quiere por ejemplo establecer una, una relación ¿no? simbiótica y de cuidado con lo natural no necesita la modificación genética basta con que deje espacio O sea, todas las corrientes ahora de renaturalización y reasilvestramiento lo que nos plantean de manera muy clara es que tú quieres que haya regeneración ecológica, retírate. Si es que no hace falta hacer nada más. ¿no? A lo mejor intervenciones muy puntuales, por ejemplo, la introducción de grandes predadores donde han desaparecido. ¿no? Pero tú, de alguna manera, restituyes ¿no? a esa cadena ecológica un elemento que ha sido artificialmente extraído, por ejemplo, pues, pues el lobo o el oso. ¿no? Eso se sabe que si tú introduces ¿no? ese gran predador, hay una reorganización ecológica que es de alguna manera pues positiva para, para todos, más o menos. ¿No? Y además esa lógica de la intervención, no necesariamente, pero puede tener derivas, para mí, muy muy peligrosas. Y aquí, por ejemplo, hay toda una escuela en la Universidad de La Coruña, eh, de ética ecológica, que tiene como referente a Oscar Horta, ¿no? eh, pero también Katia Faria, hay va varios investigadores en ese sentido, que digamos, desde esa idea tuya ¿no? que planteabas, derivada de aquí, lo que vienen a decirnos es que tenemos la obligación moral de la intervención en la naturaleza. Y que tenemos la obligación moral del mejoramiento de la naturaleza. Y que, de hecho, por ejemplo, desde una perspectiva más antiespecista, ellos dicen que tenemos que eliminar, tenemos la responsabilidad moral como seres humanos de eliminar la violencia de la naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Eso significaría reconstituir los ecosistemas para evitar que literalmente el lobo se coma a la oveja, ¿no? Uf, a mí eso me resulta como un ejercicio de desmesura de hibris muy parecido al del capitalismo industrial, ¿no? Que pretende poder reconstruir el mundo. El capitalismo industrial ya ha intentado reconstruir la naturaleza, se llaman ciudades y son un fracaso. ¿Sabes? Entonces, como que yo creo que tenemos como mucho detrás, son un fracaso ecológico, ¿no? En otros sentidos, no necesariamente, ¿no? Entonces, a mí el principio de precaución me, me llamaría a explorar otras vías que no necesitan eso con los mismos fines, ¿no?
0: Vale. Eh, había una pregunta de
4: Marta. Y que está online. Buenas, sí. Eh, era bastante ligado a lo que te acaban de preguntar y lo que, bueno, no sé si se me oye bien lo primero antes de que me ponga a soltar la chapa y.
2: Se te oye, sí. Hola, vale.
4: Buenas. Eh, eso está bastante relacionado con la pregunta que, que acaban de hacer y en la línea de lo que has has estado comentando y enganchado un poco de el concepto ¿no? que, con el que has cerrado o con, que has mencionado sobre la tecnología como condensación de relaciones sociales que tienen una desigualdad y, y unas relaciones de poder detrás. Entonces, bueno, aparte de todo lo que supone o todas las derivas políticas que puede tener eso no a nivel tanto filosófico, político, etc. etc pero ya aterrizándolo en el curso y ligándolo un poco con, con lo que comenta Haraway, Claro, eh, ella se apoya mucho en la relación de los seres humanos o entre, entre seres ¿no? a través de la, de la tecnología. Entonces, ¿de qué manera se pueden crear una, ese tipo de relaciones si estamos mediándolas con un sistema que está alimentándose en la explotación de esos mismos seres y también de ciclos ecológicos, ¿no? Y a lo que llegaba yo, o, o lo que me daba la sensación es que, por ejemplo, que se ha comentado ¿no? el relato al final de seguir con el problema, o también de, del manifiesto ciborg, parece que son eh, ejercicios que nos permiten de alguna manera ampliar nuestra visión de, de nuestra realidad, de las codependencias de ¿no? eh, por las pues las, las codependencias que hay detrás pero de alguna manera también a la vez está invisibilizando o obviando esas relaciones de poder que dan que permiten que se den esa tecnología no sé, o sea que yo ya ni, no me meto ni si hay que utilizar eh, la, la biotecnología o no para mejoras, para, sino si esa biotecnología o me da igual cualquier otra tecnología, ahora mismo estoy hablando a través del portátil ¿no? Eh, está basada y, y además fomenta unas eh, formas de, de poder. ¿Hasta qué punto nos podemos apoyar en ellas, ¿no? Para crear otras maneras de relacionarnos?
2: Una pregunta pertinente, sí. O sea, yo no. O sea, hay dos elementos aquí, ¿no? Importantes. Uno, a ver, la tecnología es parte de nuestra factura social. Entonces, yo creo que hay una cierta a veces dificultad para para prescindir de su uso, que yo creo que no, debe, no debemos enfrentarnos a eso de manera moralizante, ¿no? Hay que decir, la sociedad es patriarcal y no por eso dejamos de ser feministas, ¿no? O sea, pues bueno, la cuestión sería articular una, una vía de lucha, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay como un fetichismo, ese es el tema, ¿no? Que se prioriza siempre, de alguna forma, ¿no? Se revaloriza mucho más lo que tiene una mediación tecnológica que lo que no. Y tu pregunta es súper pertinente porque en realidad... ¿cuáles son esas otras vías para relacionarnos, conectarnos y tener, digamos, ese otro vínculo, esa alianza, si quieres interespecies, que no sean mediados por la tecnología? Es toda la historia de la contemplación. Gran parte de la historia de la religión, ¿no? Eh, yo que sé, desde la recolección de setas ¿no? A, al, hasta incluso de manera muy provocativa, yo no estaría de acuerdo con eso, pero por ejemplo para Delibes era la caza, eso, ¿sabes? No, no sé muy bien cómo él lo hacía, pero él lo planteaba así, dejando esa al margen que me convence menos, pero todos los otros son ejercicios de reconexión, ¿no? El ejercicio que recone también el trabajo que reconecta, ¿no? por ejemplo, u otros, no, no requieren o no plantean necesariamente una mediación tecnológica. ¿no? Lo que pasa es que lo que nos ocurre, y eso es algo muy, como muy profundo en nuestra sociedad, es que nos avergonzamos de nuestro propio carácter finito, ¿no? de nuestro propio carácter mortal, de nuestro propio carácter animal, en el fondo somos como seres acomplejados por nuestros límites. No, no nos gusta que nos vayamos a morir, no nos gusta ser limitados, ¿no? no nos gusta la vejez, no nos gusta saber que nos parecemos a otros vivientes. Entonces, buscamos nuestra autotrascendencia y nuestra trascendencia siempre es la tecnología, siempre ha estado en esa posición de trascendencia, ¿no? Es la que nos acerca un poco a la inmortalidad, ¿no? ya sea porque nos va a permitir estar más allá cuando no estemos, o porque amplía nuestros sentidos, ¿no? etc. Entonces, como tenemos ese impulso hacia la trascendencia, incluso cuando queremos ver cómo nos reconectamos, ¿no? ese fetichismo se, se mantiene. Cuando hay muchísimas vías muy, muy humildes yo por ejemplo en particular a mí mi, mi trabajo que más me reconecta es recoger setas en el monte y escribir poesía particularmente ¿no? como dos ejercicios de, de contemplación ¿no? de reinterpretación de esa relación de generación de vínculos ¿no? y también de generación de una afectividad o sea el lugar en donde yo paseo o el bosque ¿no? Eh, que, que tengo presente para mí no es un lugar más o sea es un lugar donde tengo un vínculo afectivo ¿no? y eso me retrotraería un poco a alguien que no hemos mencionado pero que para el debate naturaleza-cultura también tiene su importancia ¿no? que es Descolar, de por ejemplo ¿no? eh, Descolar de desde la antropología hizo un trabajo muy sistemático de bueno, intentar ver cuáles habían sido esas relaciones naturaleza-cultura históricamente no y ahí llegó una conclusión quizá más interesante que la necesidad de borrar todas esas diferencias es decir, hay modalidades culturales de relación naturaleza-cultura la nuestra que es una separación tajante-estricta y estricta, es una pero ha habido otras ¿no? en donde, por ejemplo, se reconoce personalidad, pero se piensa que es de una esencia distinta, o se, se piensa que hay una esencia igual, pero no no se reconoce personalidad, ¿no? hasta cuatro modalidades él planteaba ahí. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, veo ahora en el País Vasco, donde, donde yo vivo, cuando hay una agresión al, al monte, y el monte es, digamos, un lugar donde hay un vínculo afectivo importante, ¿no? porque hay una presencia, pues eh, hay una defensa, una defensa que, que muchas veces no tenemos cuando tenemos que defender nuestros solares urbanos, ¿no? Pero porque hay un vínculo afectivo, hay una copertenencia, no sé si no hay una, una comunidad, ¿no? No lo sé, quizás sería un poco excesivo, ¿no? Quizás no, no estamos en el caso de los indios Yanomamis, ¿no? Donde hay como, bueno, un vínculo muchísimo más profundo, pero hay un vínculo. Y eso eso tiene efectos políticos, o sea, la presencia, la observación tiene efectos políticos. Y no hace falta tecnología para eso.
0: Vale, pues es que en realidad queda súper poquillo tiempo. No sé si tenéis.
1: Si ¿Sí, hay
2: una última una intervención.
1: Cuestión así de cierre. Vale, bueno, muchas gracias por. Gracias a los compañeros por lo que han estado comentando. A mí eh, me parece como muy difícil entender eh, algún tipo de cambio si no es a través de. O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede entender la importancia de un espacio así si no es a través de que entender que es un espacio donde se pueden generar vínculos? Más que vincularse con el espacio, sino entenderlo como un espacio donde se pueden generar vínculos con otros. ¿no? Entonces, lo que comentabas al principio, que ha pasado esta mañana, ¿no? cuando nosotros hemos visto el tema de ley y demás, es como, eh, qué difícil vincular con otros cuando la lógica que subyace... Um, la, la que en esta misma línea Macri no animaba o, o sí, bueno, animaba a entender que uno se hace uno mismo, ¿no? Con esta lógica que todavía está ahí, uh, creo que dificulta en exceso entender eh, la importancia de los espacios de vinculación y también entender a los otros, o sea, entender la importancia de los otros, ¿no? O sea, sí es difícil entender la importancia de los otros porque parece ser que nos vemos a nosotros mismos Um, cómo vamos a entender además la importancia o la dignidad de los que no hablan. ¿no? Es como un poco este, este punto. Entonces, um, no sé si es como, bueno, tenemos más preguntas obviamente, sí. pero, pero sobre todo, si hay alguna lógica subyacente que se podría, se tendría que modificar. Yo, por ejemplo, cuando, cuando estudiaba filosofía me interesaba mucho el tema de la racionalidad y entender cómo la el fracaso de la racionalidad moderna pero también qué modos de racionalidad pueden, eh, pueden entenderse porque al final es cómo se entiende no eh, y me y me dedico un poco a, a, a estudiar eh, pues antes de que estoy no sé si, si de idea pues cuando habla un poco de um, bueno es que tengo que enrollar pero entender la racionalidad de otro modo no eh, vinculante justamente uh, y bueno no sé quería saber si podías mm, arrojar un poco de luz al respecto o algo. <risa> no sé no, no, no. O sea, como que esa, esa lógica a mí ahora mismo me parece tremendamente complicado viendo viendo lo que ocurre o sabiendo lo que ocurre viendo um, lo lento que va todo viendo lo rápido que nos piden o sea, Lo rápido que va todo y lo lento que es necesita que sea, ¿no? O sea, sí. como ese cambio esas velocidades que para mí, o sea, para mí son incompatibles con una vida saludable, una vida común. Y bueno.
2: No, sí, el, el desafío es muy, muy grande. No tengo ahora, seguramente, tiempo ni posibilidad de responder a eso en todo detalle, ¿no? Pero yo creo que todas las vías que nos están proponiendo en lo conceptual romper las nociones ¿no? de, de individuo por las relaciones de interdependencia no las relaciones de básicamente como identidades que son identidades múltiples ¿no? identidades y biografías que no son separables de los vínculos no o sea, todo lo que nos va encaminando hacia eso en lo conceptual incluso cuando tiene la perspectiva abierta no de, de codependencia creo que es que es una vía. Y el problema está en, en cómo materializarlo, cuáles son las vías prácticas de, de crear eso, ¿no? Entonces, me parece muy relevante lo que tú decías que no es menor de espacios que sean compatibles con el vínculo ¿No? eso atendiendo a intramuros, atendiendo a lo humano tiene mucho que ver con el, la importancia política del urbanismo y de la arquitectura ¿no? porque vivimos espacios que desactivan la posibilidad del vínculo ¿no? entonces yo creo que toda la historia que tenemos eh, de, de movimiento de ocupación, de movimientos por eh, centros sociales ¿no? por movimientos de transformación urbana por defensa de los espacios realmente públicos y no mercantiles tienen que ver con intentar que haya espacios compatibles con eso entonces ahí hay una pugna una pugna muy importante. No obstante yo, para mí, cuando, cuando atendemos a, lo, a los espacios de lo natural, creo que casi siempre no se me ocurre ahora mismo a priori cómo puede haber un límite para la relación en esos espacios, ¿no? O sea, como que los veo mucho más cercanos para esa relación si hay una voluntad de relacionarse y de vincularse, ¿no? Eh, con, con la presencia, con la atención, con la escucha, ¿no? Con, con el cuidado, etcétera. Como que, bueno, yo creo que ese entrelazamiento... Esa, esa identidad ¿no? entrelazada pues, eh, se genera más. ¿no? Pero para eso hay que estar. La cuestión de la experiencia, un poco también, ¿no? Decía, hablabas de Wittgenstein, ¿no? pues, la cuestión de tener esa experiencia de vida ¿no? eh, concreta, de, de, de que tú tengas un vínculo que sea relevante para tu vida, ¿no? Que, que no sea digamos la naturaleza un paisaje, ¿no? que no sea una cuestión externa, que no sea un lujo, sino que sea un lugar. De hecho, que no sea la tierra con mayúsculas, sino la tierra con minúsculas, ¿no? que no sea la naturaleza, sino que sea un lugar. Eso es importante, ¿no? Necesitamos lugares. Lugares donde, no sé, medites debajo de un árbol o donde cultives un huerto, ¿no? O donde recojas setas o donde lo que tú quieras, como te quieras vincular. Pero hace falta lugares y formar parte de esos lugares. Y eso es lo que no hacemos con la naturaleza normalmente. Yo no creo que haya un límite a priori, sino que hay un, un límite, digamos, por defecto, ¿no? De, de lo que no estamos haciendo. Pero bueno, es compleja tu pregunta.
0: Bueno, y que yo también lo, bueno, no sé cómo, lo, pero yo también lo entendía, en realidad en la propia incapacidad, o sea, igual que tú has dado por hecho, que hay, eh, digamos, como que culturalmente ya no estamos en esa noción dicotómica, que ya no, o está sea, que hay un reconocimiento de la interdependencia, ah, no, para. A ver. entonces, claro, pero de repente eso es absolutamente contracultural con otras prácticas que en realidad siguen, ¿no? Hay una una también muy fuerte por esas otras lecturas que también hace muy complicado estar en los tiempos que estamos no porque eres con plena conciencia de que en realidad eres absolutamente dependiente en todos los términos la propia construcción histórica no O sea que el sujeto moderno ya es otra cosa no ya no y, y en realidad pero en realidad tienes todas las instituciones una tecnología algunos estados que siguen defendiendo eh, la vigencia de, de esas desigualdades con violencia. ¿no? porque como sí, ya no hay consenso, pues hay violencia, entonces también hay, hay una tesitura ¿no? en la que tú te encuentras a la hora también de poder discernir, a la hora de poder manejar esas escalas temporales, que también el habilitar responsabilidades conlleva unos procesos que, bueno, yo no sé hasta qué punto muchas veces son sostenibles, porque tú puedes hacerte cargo, pero sí, hacerte sí. cargo de la violencia también que te está exponiendo el sistema, no o sea, que los propios bueno, pues lo que hablábamos en Francia las violencias, o sea, cual, bueno, cualquier experiencia de defensa del territorio eh, te está hablando de, de, de asumir unas...
2: Sí, sí. lo que pasa es que la resistencia vincula al territorio también te, claro, con sí, esa violencia, sí, sí. Pero, pero vincula y vincula mucho uh -huh. la verdad bueno, bueno me sí. tengo que marchar, lo siento mucho, ¿vale? pero bueno, ha sido un gusto sí. una sesión compartida <risa> vale,
0: pues bueno, si quieres ir más os dejo y cerramos. os dejo a vosotras, que, nada, tranquilamente perdonad, sí. y nada eh, bueno, pues muchísimas gracias Adrián. Y claro. no sé, igual como nos seguimos viendo todo el rato, pues ya les invitamos sí. a otras cosas. Y nada, a vosotras pues también daros las gracias por haber participado. Cualquier cosa, bueno, nos mandaremos un resumencillo con todas las sesiones y los materiales. También con la propuesta está para encontrarnos en otro momento ya también más de diálogo con los resumencillos o cosas que hayáis podido preparar. Eh, igual lo hacemos dentro de un poco de tiempo porque hay más gente que también necesitaba esos tiempos y, y cualquier cosa que también se os ocurra para hacer que los cursos funcionen mejor, para, no sé, para que nos queráis proponer o lo que sea, pues también serán súper agradecidas y... Y nada, y que esperamos que sea muy útil para transformar eh, justo este momento de incertidumbre en, en el que estamos y que también haya ayudado también a orientar un parte de, de un pensamiento que es súper complejo y que es verdad que nosotras pues también enfocábamos en una parte que esperamos, yo a veces también tenía mucha duda hasta qué punto estábamos reduciendo mucho el propio pensamiento de Haraway porque al ser bastante amplio y complejo, pues bueno, hay muchas cosas que no, que no hemos tocado y que sí que hemos orientado quizá el trabajo más político que hacemos desde este espacio y que esperamos que eso nos haya decepcionado, o sea, que eso nos, nos haya sido mucho, mucho límite y que incluso si echáis en falta, o sea, que podemos hacer y entrar en esos campos en otros momentos o proponer una continuidad más adelante si, si vierais que tenéis muchas ganas y ya está. Así que nada, bueno, eso, muchas gracias.